0: Ecco il meglio della diretta di stamattina. E a questo punto, come abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica. Buongiorno. Grazie per essere con noi, Giuseppe buongiorno, Lumia. Buongiorno, buongiorno. Allora, prendiamo subito spunto dagli articoli che troviamo sui giornali, intanto facciamo eh, i nostri auguri, eh, subito lo facciamo in apertura al Papa che è stato operato, un intervento fino a notte, leggiamo, ha reagito bene, questa è la notizia che troviamo, la fotonotizia che troviamo su tutti i giornali, insomma una persona di una certa età, eh, certamente un intervento in anestesia totale non è mai una cosa, come dire, Semplice, ecco, poi si tratterà di capire esattamente che cosa c'è, insomma, però ne parleremo semmai nei prossimi giorni, no? perché per il momento sono molto riservati i medici. Ecco, eh, Giuseppe Lumia, si, si parla su tutti i giornali quest'oggi del DDL Zanna e del cosiddetto patto Lega Italia Viva, questo è perlomeno quello che troviamo su Repubblica, intesa sugli emendamenti alla legge contro la omo-transfobia al voto in Senato. PD e 5 Stelle dicono il testo non si tocca, Renzi replica meglio un compromesso sui principi piuttosto che il niente perché se si va alla conta questo così com'è il DDL Zanna non ha possibilità e aggiunge accordo per il Colle anche con la destra, Beh, questo è il tema del Presidente della Repubblica e lì è un'altra, è un'altra storia, ma ehm, da più parti si dice che in questo modo qui viene svuotato e il, soprattutto viene rimandato alla Camera no? e, e, e poi niente, non, la legislatura finisce, quindi è un giudizio o una valutazione non so, di Giuseppe Lumia
1: Innanzitutto anch'io sono d'accordo per gli auguri al Papa naturalmente certo. Eh, per quanto riguarda questa vicenda, ho alle spalle l'esperienza sulle unioni civili. Mm. Allora, da capogruppo in giustizia del PD ho seguito con Monica Cirinnaco, con il senatore lo giudice attentamente quella legge, e si è dimostrato poi negli anni che non è successo niente di catastrofico come molti lasciavano presagire. Mm-hmm. Anzi, tiro di più, sta montando una cultura positiva all'interno di chi utilizza i diritti civili pro famiglia e non contro famiglia così anche in questo caso direi che la preoccupazione è opposta a quella di Renzi la preoccupazione è che alla fine questo disegno di legge venga di fatto boicottato venga di fatto messo su un binario morto perché il passaggio alla Camera non sarà di ritorno dal Senato qualora si dovessero approvare dei cambiamenti non sarebbe del tutto semplice non bisogna avere paura perché le discriminazioni si devono combattere perché già è così, è così che ci chiede la nostra Costituzione mancava l'appello oltre alla discriminazione per motivi di razza, di religione di ispirazione politica mancava anche quella sessuale è giusto prevederla nella sua più vasta gamba e bisogna naturalmente tranquillizzare tutti come allora si fece con l'Unione civili, in questo caso il diritto d'opinione, la valutazione critica eh, sulle differenze sessuali non sono toccate perché mm. appunto la libertà d'opinione è una libertà sancita, scolpita nella nostra Costituzione e nessuno la può violare. Ecco, su
0: Repubblica sembra adombrato il fatto che eh, questo spostamento dei Renziani, diciamo così, eh, ad ombra anche possibili accordi futuri no? per quel che riguarda l'ingresso in una maggioranza, maggioranza di destra, intendo dire, di Italia Viva. Però non è forse più logico pensare al fatto che dopo la nota del Vaticano eh, un partito sensibile come quello di Renzi abbia reagito in questi termini proprio in obbedienza, tra virgolette, eh, rispetto alle perplessità, alle preoccupazioni eh, in Vaticano?
1: Io penso che prevalgono in questa scelta più, e eh, questa la preoccupazione vera, eh, motivi politici, diversi, mm, cioè motivi più legati alla geografia politica, motivi più legati al riposizionamento politico, che invece è un motivo più legato alla presa di posizione del Vaticano.
0: È chiaro. Allora, ehm, una domanda che vorrei fare a proposito invece di una ricorrenza. Eh, si legge su tutti i giornali, in particolare la stampa da grande risalto con un titolo significativo: Non lavate il sangue di Genova. Si fa riferimento al ventennale dei tragici fatti, eh, insomma, eh, eh, di, di Genova dove c'è stata appunto una repressione feroce da parte della polizia. Eh, ecco, una, un qualche ricordo. Poi magari cercheremo di avere anche. Eh, dei, protagonisti, no? di queste, di queste, dei protagonisti, persone che erano dei testimoni in quel momento o anche veramente, speriamo di avere con noi il dottor il professor Lagnoletto, però insomma, vediamo, eh? stiamo cercando di vedere se è possibile, eh, però un ricordo di Giuseppe Lumia di quei giorni.
1: Io ricordo che ero in giro per fare delle iniziative eh, antimafia, ero, o, in Puglia stava andando e mi giungevano queste notizie delle violenze attraverso la radio in macchina e quindi mi colpì molto e mi inquietò e ricordo bene il pensiero che avevo allora che è un pensiero che scorre lungo la storia del nostro paese spesso il nostro paese vive eh, una decisione, divisione tra fattori e prendiamo un esempio, quelli che hanno una corretta, giusta attenzione al tema delle garanzie, quando si tratta poi delle garanzie, dei più deboli si lasciano andare a forme che non hanno niente eh, che si lega alle garanzie, così viceversa, quelli che sono cosiddetti rigoristi, sicuritari, e poi alla fine quando ci sono in mezzo i potenti si lasciano andare invece a forme ultraperdoniste. Quindi abbiamo bisogno di trovare equilibrio, i diritti umani non vanno mai violati.
0: Mm. E naturalmente non questo... torcere eh. mai un
1: capello. Eh. Questo fa in venire in mente
0: anche le ultime Genova. vicende eh, nel carcere, eh, nel, quindi certo parliamo di Genova, ma i
1: eh, fatti si ripetono, abbiamo un paese che ancora deve fare i conti con una cultura che si deve sedimentare profondamente, che è la cultura del rispetto dell'altro e questo altro va sempre rispettato in qualunque condizione esso sia.
0: Giuseppe Lumia, una domanda di Claudio Coppini, poi mettiamo, eh, se possibile, una canzone, è di Malika Ianna, quindi una bella canzone, poi torniamo a parlare eh, con, con lei. Eh, sì, Claudio.
2: La mia, la mia, la mia realizzazione per, di domanda per Giuseppe Lumia era proprio questa, dopo quei fatti incredibili della Diaz, eh, rivediamo in, in numerosi carceri italiani, non solo Eh, negli ultimi fatti che abbiamo visto che il giornale domani ci ha fatto vedere anche il video dei fatti veramente drammatici ecco è possibile Giuseppe Lumia che dopo vent'anni non sia stato fatto quasi niente e allora alla risposta a questa domanda, tra qualche minuto,
0: se possibile, perché vi propongo questa canzone. Ricomincio da qui. Ecco, eh, come dire, ricominciamo da qualche parte, eh, anche su queste vicende, anche su queste considerazioni. Su RVS, Malika Ianna, ascoltiamola insieme. Così. Oh, sospiro a colazione. Non mi piace. Grazie a tu, il centro. comincio da qui Malika Ianna su RVS, e siamo in compagnia di Giuseppe Lumia senatore già il senatore il deputato della Repubblica e con il quale stavamo ricordando i fatti di Genova tra l'altro c'è un articolo sulla stampa che suggerisco di leggere eh, ai nostri ascoltatori pagina 16 non lavate il sangue di Genova l'importante era dare un segnale esemplare mostrare chi comanda ma quei giorni hanno segnato per sempre un'intera generazione e la fine di questo articolo, di due pagine, eh? è più o meno in questi, dunque, l'ultimo paragrafo, un ragazzo morto, 800 feriti, migliaia di intossicati, danni calcolati. L'importante era dare un segnale esemplare, mostrare chi comanda. L'importante era che quelli, quelli là, con i sacchi a pelo arrivati da ogni parte del mondo a cantare «El pueblo unido», i beati costruttori di pace con i loro rosari, gli idealisti dell'ambientalismo, le suore anglicane, i ribelli dei centri sociali, i preti di strada, Manitese, Attac, Donne in Nero. L'importante era che capissero bene e non tornassero più. Non sono tornati, di fatti, per vent'anni. Non così tanti e così forti. Non ancora. Ecco, questa è la conclusione che mi pare. E poi c'era la domanda che Claudio Coppini aveva posto eh, poco fa, cioè insomma vent'anni sono passati da quei fatti, ma proprio nei giorni scorsi abbiamo visto ancora un, come dire, un, un scene veramente di violazione dei diritti umani elementari nei carceri italiani. Allora, eh, Giuseppe Lumia.
1: Intanto da dove ricominciare? appunto. Dobbiamo ricominciare dal posto dell'altro. L'altro, qualunque esso sia, non va mai toccato sul piano fisico e della sua integrità morale e quindi questo dobbiamo anche viverlo poi nella concretezza della vita sociale, istituzionale, nelle carceri, nei rapporti umani, nella vita eh, quotidiana e quindi dobbiamo ripartire da lì. Genova è stata una grande sferzata. lì c'erano i i black bloc, c'erano delle frange violente che furono lasciate scatenare, mentre quelli che manifestavano pacificamente furono spesso picchiati e così oggi all'interno delle carceri e mi spiacerebbe moltissimo se fosse vera la notizia eh, che venivano picchiati detenuti comuni mentre i camorristi venivano eh, tra virgolette rispettati e quindi c'è bisogno di capire che il nostro paese deve smetterla con questa divisione frattura profonda fra fatti e valori i diritti umani vanno sempre rispettati mi fa specie spesso quella discussione tracciano le vesti e vi assicuro che eh, lì non abbiamo almeno sino adesso notizie in cui ai boss e ai grandi capi mafiosi ti si torce un capello, M- mentre appunto per i detenuti comuni spesso arrivano notizie come quelle di questi giorni. Ecco perché abbiamo bisogno oh, di grande, grande umanità, abbiamo bisogno di un paese anche socialmente eh, recuperi un senso di giustizia, di uguaglianza, perché le profonde divisioni, penso anche alla vita, dei, eh, della polizia penitenziaria spesso costretti a stare in pochi uomini, ad avere un ruolo spesso ingrato e quindi c'è bisogno insomma, di mettere mano a tutto e di fare di questo momento storico un momento mm. di rigenerazione come recentemente il mondo del volontariato mm. ha
0: chiesto. Allora Claudio abbiamo un minuto di tempo a disposizione.
2: Certo eh, Giuseppe tante volte eh, ci viene detto che la nostra, e lo sappiamo, è la, costru- la Costituzione più bella del mondo, è stata scritta in un momento particolare con uomini e donne di grandissimo valore e attenzione dopo la seconda guerra mondiale, però eh, per esempio questo fatto che il carcere dovrebbe essere un luogo di recupero, di rinserimento. Come dice eh, la Costituzione? Eh, eh, dice la Costituzione però è disatteso costantemente, al di là di tutto penso anche alla situazione spesso drammatica degli stessi, delle stesse guardie carcerarie, insomma, spesso ci sono suicidi. Quindi... Sì, sì,
0: infatti era quello che ci diceva proprio Giuseppe Lumia, tra l'altro eh, si parla di almeno due aggressioni al giorno, ora non vorrei dire una sciocchezza, ma insomma nei confronti dei, dei, dei cosiddetti secondini, no? quindi difficile eh, la situazione.
1: Molto difficile, abbiamo la parte sociale della nostra Costituzione che è meravigliosa, che è una Costituzione che apre spazi, che apre, che apre dimensioni inaudite all'umanità nostra italiana, ma anche esemplare, vi assicuro, perché ho girato molto in giro per il mondo, eh, è una Costituzione studiata e ben voluta dappertutto. Questa dimensione sociale non è applicata. Allora la cosa che dovremmo fare tutti, tutti, tutti eh, dalla scuola, dalle carceri, dai quartieri popolari, in tutti i contesti sociali dove vengono negati i diritti più elementari dovremmo prenderci in mano la Costituzione e cambiare passo fare Bene. le cose e allora, diventare diversi.
0: Grazie, allora, a Giuseppe Lumia, per questo suo intervento su RVS. Grazie mille e a risentirci.
1: A voi, grazie, grazie. A voi, alla prossima. grazie.